0: Всем привет, это дебютный подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона его ведущий Сергей Беляков. Сегодня я вам расскажу, как родился вокруг света. А это, между прочим, Старейший в России и один из старейших в мире познавательных журналов для широкого круга читателей. Мы с вами перенесемся в далекий 1860 год. Многие знающие люди спросят, почему не 1861? А я отвечу. Первый номер, датированный 1861 годом, поступил в продажу в декабре 1860. Заваривайте чай, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. За окном брежет петербургский осенний рассвет. Возле широкого редакторского стола, заваленного книгами, стоят двое. Они проработали в редакции всю ночь и сейчас, кажется, не замечают ни наступившего тусклого утра, ни померкшего за ночь света керосиновой лампы. Дверь бесшумно открывается, и на пороге появляется человек в пальто и шапке боярки. «По всему миру!» – слышит вошедшие и останавливается в дверях. Многословно и напоминает миру тогда пусть будет кругом света с горячностью предложил один из спорящих и тут же поправился нет вокруг света участники разговора первые редакторы журнала вокруг света павел матвеевич альхин и алексей горович разин а вошедший господин петербургский книгоиздатель маврикий осипович вольф они молоды Старшему из них, Разину, 37 лет, Вольфу 35, а младшему, Ольхину, 30. Все трое энергичны, деятельны. Задумав издание журнала, Вольф пригласил в редакцию молодых литераторов, уже имевших опыт популяризации научных знаний. В цензурном комитете согласились на издание нового журнала, но с условием, чтобы все материалы были переводными. Согласие согласия Разина и Ольхина Вольф дал такое обязательство. Имя первого издателя «Вокруг света» маврики Осипевича Вольфа хорошо известно. Он приехал из Варшавы в Петербург в 1853 году. Открыл типографию, книжные магазины в гостином дворе в Петербурге и на Кузнецком мосту в Москве. Вольф вовремя уловил интерес читающей публики к научно-популярной литературе. Напечатанные им книги, большей частью переводные, расходились по всей России. Недорогие они были доступны людям среднего достатка и поэтому имели большой спрос. Алексей Егорович Разин в 1860-х годах печатался в различных журналах, редактировал книги для юношества. В изданном перед революцией русском библиографическом словаре Половцева о Разине говорится журналист, даровитый, популяризатор научных знаний и автор хороших книг для детей. Павел Матвеевич Альхин был сыном петербургского книгопродавца и издателя Матвея Дмитриевича Альхина, который первым в России издал в переводе «Многотомное собрание романов Вальтера Скотта». В типографии Матвея Дмитриевича Альхина печатался также популярный альманах «Библиотека для чтения». Он имел и книжный магазин на Невском, а при нем – общедоступную библиотеку. Начальное образование Павел Матвеевич получил в гимназии при училище Святого Петра на бывшей конюшной улице. Потом поступил в медико-хирургическую академию, которую окончил в 1858 году, получив звание врача. Однако его стезей стала пропаганда научных знаний. Павел Матвеевич Альхин Написал 11 книг на медицинские темы. Одну из них «Последние дни самоубийц», напечатанную в 1859 году. Использовал в своей литературной работе ее Федор Михайлович Достоевский. Альхин писал буквально обо всем. Кроме медицины, это география, землеведение, астрономия и цикл естественных наук, включая геологию, история развития ремесел и производств, начатки технологий, библиотечное дело. Он самостоятельно разработал русскую систему стенографии так называемую «Домашнюю скоропись» Альхина, которая на конкурсе 1865 года была признана лучшей. Долгое время Альхин сам вел курсы стенографии и, кстати, рекомендовал Достоевскому свою лучшую ученицу, Анну Григорьевну Сниткину, которая стала потом женой великого писателя. В декабре 1860 года в книжных магазинах появилось новое периодическое издание. На его титульном листе стояло Вокруг света журнал землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений. И дата январь 1861 год. Вскоре стало выходить ежемесячное приложение Природа и землеведение», где публиковались переводы, издаваемых за рубежом научно-популярных работ. Вдвоем Разин и Альхин выпускали вокруг света всего год. Со второго года и журнал и приложение стало редактировать один Альхин. Материалы готовились так. Вольфу заключал договоры с немецкими и французскими издателями, и все новинки европейского книжного рынка тотчас поступали в редакцию «Вокруг света» на 16-й линии Васильевского острова. Альхин, отлично владевший немецкими и французскими языками, почти все переводил сам, выбирая наиболее интересные. Часто он прибегал к компиляции, дополняя заметки сведениями из других источников. Такая работа в то время имела свой смысл. Важно было скорее сообщить русскому читателю о новых открытиях, дать представление о нашей планете. И не было ничего обидного в том, чтобы в энциклопедическом словаре Бругауза и Фрона Альхин характеризовался как компилятор. Альхин сформировал основной принцип нового журнала – показывать жизнь на планете глазами очевидца. Этому принципу вокруг света верен и по сей день. Этот журнал родился в век бурного развития географии. Рассказы о путешественниках, пересекающих континенты, напоминали приключенческие повести. Будучи основанными на подлинных фактах, они читались с особым волнением. Шла ли речь об английском полярном исследователе Джонни Франклине, погибшем в Альдах Арктики, или шотландце Дэвиде Ливингстоне, надолго исчезнувшем в дебрях Центральной Африки, читатель узнавал о неведомых народах, об экзотическом животном и растительном мире. На страницах вокруг света впервые были опубликованы на русском языке очерки знаменитого немецкого зоолога Альфреда Брема. Так, под видом увлекательного чтения начала формироваться комплексная наука о земле – землеведении. Альхин помещал в журнале не только переводы. Обойти молчанием свою страну было невозможно. Но эти заметки под цензурным соображением не подписывались. Уже в первом номере появилось сообщение о народонаселении Азиатской части России. Безвестный автор писал, «Россия неусыпно исполняет в Азии свою историческую задачу. Страна, доставлявшая одни только меха, начинает заселяться, и земли эти обещают много. России предстоит в Сибири великая будущность». В первом томе был напечатан и очерк о Петербурге, который сопровождал превосходные гравюры, изображающие северную столицу с птичьего полета. Позднее удалось опубликовать и очерки о городах Поволжья, Вряд ли автором этих корреспонденций были иностранцы, а уже об очерке о поморском городе Холмогоры и говорить нечего. Такой искренней болью при описании ставшей захолустьем торговой столицы Русского Севера мог поделиться только наш соотечественник. В 1867 году приложение природы и землеведения опубликовало фантастический роман Жули Верна «Из пушки на луну» в переводе «Альхина». Русский читатель познакомился с этим романом всего через несколько месяцев после того, как он появился в книжных магазинах Парижа. Это была первая в журнале публикация научной фантастики. Так родились знаменитые три кита, на которых до сих пор опирается вокруг света. Путешествия, приключения и фантастика. Попутно Альхин перевел и первым опубликовал книгу молодого французского астронома Камиля Фламариона «Многочисленность обитаемых миров». Издал со своими единомышленниками трехтомный труд «Всеобщее землеописание» объемом более двух тысяч страниц инфолио. Петербургский «Вокруг света» не уступал лучшим изданиям Европы. Несмотря на доступную цену, журнал был оформлен роскошно. Издавался он на качественной бумаге, его страницы украшали многочисленные политипажи, рисунки и гравюры. «Вокруг света» печатался в Петербурге 8 лет. Годовые подборки дошли до нас в объемистых каленкоровых переплетах с золотым тиснением. Было издано 8 томов журнала и 7 приложений общим объемом более 6000 широкоформатных страниц. В 1868 году журнал временно прекратил свое существование. Почему? Это до сих пор остается загадкой. Возможно, Вольф испытывал материальные затруднения. Архивы издательства пока не обнаружены. Вокруг света вскоре возобновился, но уже в Москве. А что стало с первым редактором? Павла Матвеевича захватило другое увлечение – фотография. Он сделал несколько изобретений в этой области и написал 8 книг. 21 год под его редакцией выходил фотографический вестник, а в 1890 году он редактировал военно-медицинский журнал. Нам пока удалось выявить 72 книги Альхина, 25 названий журналов и приложений к ним, которые он редактировал, может быть, со временем обнаружатся и другие его работы, ведь многое из написанного им рассыпано по старым журналам, И часто публиковалась без подписи. А на этом все. Это был дебютный подкаст «Четверги вокруг света». Подписывайтесь на нас, ведь дальше будет еще интереснее.